0: Oi gente, bom dia, tudo bem? Tô aqui passando para dar as orientações para as atividades, né? Que que vão servir aí para gente avaliar como que tá o andamento do conteúdo para vocês, onde estão as principais dúvidas, é, etc e tal. Então eu mandei aí o roteiro, né? É, de orientação, a matéria. Da, da proposta que eu enviei para vocês é a reescrita do final de uma narrativa, né? a gente está trabalhando isso aí nas duas últimas semanas, então serve de revisão vocês olharem novamente a aula e os textos trabalhados no dia 30 de abril e no dia 7 de maio. Não precisa ficar desesperado, porque na, na proposta vai ter lá texto de apoio né, para ajudar o desenvolvimento aí da proposta, da redação, para vocês terem ideia de temas, de como fazer esse, esse conteúdo, essa, essa espécie de âncora, vai estar tá lá no, no texto da prova. Então, não precisa ficar desesperado, não, que, que eu acho que vai dar tudo certo, tá tudo sob controle. É, eu acrescento aí... Um outro exemplo de texto né, em que existe a recriação de um conto tradicional. Eu acho que todo mundo conhece o conto da Chapeuzinho Vermelho. E o, o João Guimarães Rosa, que é um autor muito conhecido da nossa literatura, ele escreveu esse texto, Fita Verde no Cabelo, A Nova Velha História, né, em que ele recria o conto da Chapeuzinho Vermelho. Nessa recriação, ele altera não só o final, como algumas características da narrativa. A gente vai ler e vocês vão perceber, tá? É, a gente trabalhou, quando eu falei da, da Moça tecelã. a gente trabalhou três possibilidades de alteração, vocês lembram? A gente trabalhou a possibilidade de vocês alterarem o foco narrativo e aí quando você muda o foco narrativo, ou seja, se o texto é contado em primeira pessoa ou em terceira pessoa, você acaba alterando também a maneira de contar aquela história e consequentemente o final dela, tá? Você poderia, nesse, nessa proposta da Moça de Selão também, mudar a profissão da personagem principal e aí, obviamente, a história toda seria diferente. E, por fim, você poderia simplesmente mudar o final, ou seja, a decisão que a personagem toma e que acaba tendo como consequência o desfecho. No caso da Moça Celan, ela decide é, descriar o marido, né? Então, ela começa... Tudo que, ela, tudo que ela coloca no, no tear, ela, aquilo vai tornando, se tornando realidade. Então, ela faz o marido e o marido bate a porta. Quando ela vê que a coisa é não está dando certo, ela se senta ao tear e vai puxando o fio. Ou seja, vai desfazendo aquilo que ela fez. E aí, consequentemente, toda aquela realidade do palácio, da casa, do marido, tudo aquilo acaba é, se desfazendo também. Então, quando a gente fala da recriação de um final, a gente tem aí algumas ferramentas na mão, a gente tem várias possibilidades, e o que vai trazer para gente, assim, é desenvoltura, ou seja, o que vai colocar a gente num lugar confortável de produção textual, é a gente se sentir livre para usar a nossa imaginação, é a gente se sentir livre para ser criativo, é a gente achar que as nossas ideias valem a pena de serem ouvidas e de serem criadas e de serem escritas. Então, quando a gente trabalha um tipo de texto desse que a gente está trabalhando, a criatividade, que é algo que eu tenho batido na tecla desde a nossa primeira aula, ela vai fazer toda a diferença. A gente tentar pensar fora da caixa. Volta a dizer que vocês não vão estar, né? Abandonados na hora de fazer o texto. Não. Na hora da. da que vocês receberem aí o arquivo que eu mandei com a com a prova, vocês vão... Com a prova, com a atividade avaliativa, vocês vão ver que tem ali um texto de apoio, um exemplo para vocês olharem e, de repente, terem alguma ideia, se inspirarem. Vai ter ali também todas as orientações as explicações para vocês fazerem o texto de vocês, tá? Então, por favor, sem pânico. Não criamos pânico, certo? É, coloquei aí escrito, né? Preto no branco, que a caneta... O texto de vocês tem que estar tá escrito à caneta, tá? Azul ou preta. Texto a lápis não dá para corrigir pelo computador, gente. Sem chance, tá? É, a entrega do texto vai ser realizada num e-mail específico, no qual eu vou recolher só as atividades avaliativas da turma da série de vocês. E tá aí o e-mail também colocado no roteiro. Eu vou ler com vocês o exemplo, o Fita Verde no Cabelo, que eu dei, certo? E nesse exemplo, vocês vão perceber que o autor, ele é bastante criativo, ele cria até palavras novas, e essa criação de palavras novas que ele faz se chama neologismo, não sei se vocês já conhecem esse termo. Uma das marcas características desse autor, do Guimarães Rosa, espero que vocês ouçam falar muito dele é, para o resto da vida de vocês, uma das marcas desse autor é essa criação de novas palavras, essa invenção de palavras que não existem, né? os neologismos bem, fita verde no cabelo, havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam Meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto. Aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha à aldeia fita verde partiu, logo sobre ela, a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que indo, ao atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas lobo nenhum, desconhecido, nem peludo. Pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então ela mesma era quem se dizia. Vou a vovó com cesto e pote e fita verde no cabelo. O tanto que para a mamãe mandou. O tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando a colar depois daquele moinho que a gente pensa que vê. E das horas que a gente vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também, vindo-lhe, correndo, em pós. Divertia-se a ver as avelãs no chão, no chão não voarem, com inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão. E com ignorar-se cada uma em seu lugar As plebeinhas, flores, princesinhas incomuns Quando a gente tanto por elas passa Vinha sobejadamente Demorou para dar com a vovó em casa Que assim lhe respondeu Quando ela toque, toque, toque bateu Quem é? Sou eu E Fita Verde descansou a voz Sou sua linda netinha com cesto e pote, com fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Vai, a vovó difícil disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe. Fita verde assim o fez e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só devia para falar agagado e fraco e rouco assim de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo, depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora Fita Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua fita verde no cabelo atada, e estava suada e, enorme, e com enorme fome de almoço. Ela perguntou, — Vovózinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes! — É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta! A avó murmurou. — Vovózinha, mas que lábios aí tão arrocheados! É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta. A avó suspirou. Vovózinha, e que olhos tão fundos e parados nesse rosto encovado e pálido. É porque não estou. É porque já não estou te vendo. Perdão. É porque já não te estou vendo. Nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. E gritou, vovózinha, eu tenho medo do lobo. Mas a vovó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. É, esse conto do Guimarães Rosa ele é bem tristezinho, né? eu fico sempre triste quando eu leio, mas a tristeza que ele provoca é, é prova mesmo da, da, da habilidade do autor com as palavras, né, porque o objetivo dele, certamente, foi o de sensibilizar a gente para o pro processo de perda, né, é, de um ente querido, de uma referência tão amada como a, as, os nossos avós, né. Então, a, a tristeza que ele provoca é, é parte do sentido dele, né? O sentido dele mesmo de existir e de se manter relevante. Então, eu deixo aí para vocês esse exemplo né, de um final recriado, de um conto recriado e, e serve aí talvez de inspiração para nossa avaliação, certo? Beijos, boa sorte aí para vocês.